0: La science joue un rôle absolument central
1: Non, c'est simplement que les, les scientifiques sont des manches pour communiquer correctement
0: L'image est à l'envers Comme un petit schéma vaut mieux qu'un long discours ah, je me suis perdu là, excusez-moi Retournons image. Nous sommes des scientifiques et nous avons nos outils.
1: Lorsqu'on pas scientifique, la réalité en change. La science, c'est pas de pur savoir, se promène dans les airs, c'est toujours dans des individus que ça se porte. Vous êtes sur les FM 93.1, à l'écoute de Recherche en cours. Bienvenue à vous, Recherche en cours, une émission présentée par Jean-Marc Galland et Alexandra d'Impériaux. Bonjour Alexandra.
2: Bonjour Jean-Marc.
1: Alors comme on n'est jamais mieux servi que par soi-même, ce matin on va parler de radio, pas de n'importe quelle radio, puisqu'on va parler de radio de nuit. Et pour nous guider dans ce monde à part, ben, on a le grand plaisir d'avoir avec nous ce matin Marine Beccarelli. Bonjour Marine Beccarelli. Bonjour.
2: Marine Beccarelli, vous êtes chargée d'enseignement à l'université Paris 1 et autrice d'un ouvrage publié cet automne aux presses universitaires de Rennes intitulé « Micro de nuit, histoire de la radio nocturne en France ». 1945-2012, un ouvrage qui est issu de la thèse que vous avez soutenue en 2016. Alors vos recherches vous ont amené à décrire la nuit, et plus spécifiquement la radio de nuit, comme une sorte de monde parallèle à un territoire qui permet des types d'expression inimaginables de jour. On reviendra dans quelques instants sur les particularités des programmes nocturnes, mais peut-être qu'on peut commencer par rappeler que les stations de radio n'ont pas toujours émis la nuit
3: oui, tout à fait. En fait, jusqu'au milieu des années 50, en France, les stations de radio s'arrêtaient au maximum autour de minuit, 23h30, euh, avec cette idée que euh, la nuit, c'est le territoire euh, du, de la sphère privée et du sommeil, où les, les gens, la majorité des gens sont censés dormir à ce moment-là. Donc il n'y avait pas de réflexion autour d'une programmation à apporter pendant, les programmes, enfin, pendant le moment nocturne hormis euh, certaines nuits exceptionnelles comme euh, la nuit de Noël, euh, la nuit euh, du Nouvel An, euh, le Réveillon de la Saint-Sylvestre, où là on avait des programmes qui allaient euh, plus avant euh, dans la nuit pour accompagner euh, les Français dans, dans leur nuit de fête, ou lors euh, de situations euh, un peu exceptionnelles, particulières, notamment euh, pendant la Seconde Guerre mondiale, euh, avec la guerre des ondes entre euh, la BBC, donc Radio Londres, la radio émettant en français euh, depuis euh, euh, les ondes de la BBC, euh, et qui était donc euh, en conflit, euh, si on peut dire, avec Radio Paris, qui était contrôlée par euh, l'occupant allemand. Et la BBC, Radio Londres, a beaucoup utilisé la nuit pour euh, faire passer des messages. Euh, voilà. Mais c'était un contexte particulier du second conflit mondial. En dehors de ces moments euh, exceptionnels, la, la nuit à la radio, il n'y avait rien. Euh, les, les programmes s'arrêtaient sur les stations euh, publiques. Euh, là, on entendait la Marseillaise à la fin des programmes. En boucle Ah non Non, non, juste euh, souvent les, les derniers programmes avant la fin des, des, des émissions, euh, c'était des, des émissions de, de musique euh, assez calmes pour inviter euh, les auditeurs euh, tranquillement à se diriger vers, vers leur lit, euh, à s'endormir. Il y avait une émission, par exemple, euh, juste après la, la Seconde Guerre mondiale qui s'appelait « Prélude au rêve », qui était entre 23h et minuit sur une station en public et qui, comme son nom l'indique, donc invité les auditeurs à progressivement rejoindre le pays des, des rêves et du sommeil avec des musiques très douces. Et à la fin de, de ce, cette émission, on avait la diffusion de la Marseillaise. Et ensuite, plus rien, jusqu'au petit matin, donc 6h30 ou 7h du matin, où les stations publiques ouvraient, là encore, leur antenne avec la diffusion de la Marseillaise. Et puis, les, les programmes recommençaient. Et alors, quand est-ce qu'on a commencé à diffuser la nuit, vraiment oui, donc c'est euh, au milieu des années 50, précisément en 1955, c'est sur l'antenne, euh, c'est sur Paris Inter, donc c'est une station euh, publique. À ce moment-là, après la Seconde Guerre mondiale, il faut rappeler qu'officiellement, euh, il y a un monopole de l'État sur euh, la radiodiffusion, qui a été mis en place en 1945, et euh, donc normalement, il n'y a que les radios publiques qui sont autorisées. De, dans les faits, il y a quand même quelques radios qu'on appelle périphériques qui sont tolérées par le gouvernement et qui contournent la législation parce qu'elles émettent en dehors des frontières françaises. C'est le cas de Radio Luxembourg qui deviendra RTL qui émet depuis donc, le Luxembourg. Il y a également Radio Monte Carlo RMC qui émet depuis Monaco, Radio Andorre depuis Andorre et en 55 une nouvelle station Europe numéro 1 qui est créée et qui émet depuis la SAR en Allemagne. Et 55 c'est aussi la même année où Paris Inter, qui est l'ancêtre de France Inter, commence à proposer pour la première fois des émissions quotidiennes régulières après minuit dans un programme qui s'appelle « Route de nuit ». Et l'idée des fondateurs du programme à ce moment-là, c'est de tenir compagnie aux conducteurs, donc aux chauffeurs routiers et aux personnes qui doivent ou qui sont amenées à conduire la nuit, être sur la route la nuit. On a un moment, en effet, où on a le développement du trafic euh, routier. Le... Les chauffeurs routiers sont de plus en plus nombreux et ça coïncide avec l'arrivée et le développement de l'autoradio qui permet, à partir de ces années 50, d'écouter la radio tout en conduisant. Et donc il y a une réflexion de la part des dirigeants de Paris Inter, de se dire, bon bah, en fait, les gens qui conduisent la nuit, ils doivent se sentir bien seuls, et c'est long de rouler la nuit. Potentiellement, on peut peut-être leur proposer une compagnie avec de la musique, une voix qui les accompagne pour leur aider à passer ce moment de manière plus agréable et pour ne pas s'endormir au volant. Donc, cette première émission, Route de nuit, elle propose des informations sur l'état des routes, sur la météo, beaucoup de musique, de la musique plutôt enjouée, avec un rythme assez intense. Enfin, L'idée, c'est justement pas d'endormir de, les auditeurs, mais de leur permettre de rester éveillés. Et en fait, au début, l'émission, elle ne dure que de minuit à 3 heures du matin. Mais le, les, les animateurs, parce que c'est sept animateurs et animatrices qui se relaient les sept jours de la semaine pour ce programme, commencent à recevoir des lettres d'auditeurs très variés. Donc on a des travailleurs de nuit, des gens sur la route, mais aussi des insomniaques, des artistes, des noctambules qui écrivent à la radio pour dire, en fait, l'émission s'arrête à trois heures, mais nous, on a envie qu'elle continue, que ça ne s'arrête jamais. Pourquoi ça s'arrêterait à trois heures Nous, on travaille la nuit, ou on a des problèmes de sommeil, etc., donc finalement, deux ans après le début de route de nuit, à partir de 1957, l'émission est rallongée et Paris Inter est la première radio à ne plus s'arrêter la nuit. Elle commence, donc elle émet 24 heures sur 24. Et donc,
2: euh, grâce à cette découverte que finalement, il n'y avait pas que les
3: routiers qui écoutaient la radio, les programmes ont commencé à se diversifier. Oui, euh, alors ça va pas être tout de suite, mais disons on a une dizaine d'années où les, les émissions de nuit... D'ailleurs, c'est essentiellement Paris Inter qui propose ce programme. Les autres stations vont mettre un peu de temps à, à suivre le mouvement. mais donc, pendant une dizaine d'années, on a uniquement cette émission d'accompagnement qui joue un rôle un peu de service pour les personnes sur la route, même si on sait bien qu'il y a plein d'autres types d'individus qui écoutent l'émission. Les, les individus, d'ailleurs, les auditeurs peuvent appeler le programme. Euh, il y a des jeux, donc il y a une, une, un début de participation des auditeurs et d'interactivité dans, dans cette émission. Et puis au milieu des années 60, pile dix ans après la création de Route de Nuit, France Inter, donc c'est l'héritière de Paris Inter, enfin c'est la même station mais qui a été renommée en 1963 au moment où il y a eu une réforme du service public de la radio. Les dirigeants de France Inter, un certain Roland, Roland Dordain, décident là de créer une nouvelle émission, un nouveau type d'émission qui va s'appeler le Pop Club et qui va proposer justement une autre manière d'occuper la nuit et une autre facette du monde nocturne. Et cette facette, c'est le monde de la fête, le monde du Paris un peu mondain. Et à partir de, donc de entre 23h et 1h du matin, on a cette émission à l'heure de la sortie des spectacles, qui s'appelle le Pop Club, qui est animé par José Arthur.
0: Pour oublier le passé et le futur, voici le pop club de Josie Arthur. Pour celle qui a une déchirure au cœur, voici Josie Arthur. Allonge-toi dans la fourrure, écoute le pop club de Josie Arthur. L'azur, 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 l'azur. Voici le pop club de Josie Arthur. La voix
2: de Serge Gainsbourg
3: Oui tout à fait Serge Gainsbourg qui a composé Et interprété Avec Jane Birkin l'un Des génériques du pop club Je dis un des génériques parce qu'il y en a eu D'autres, enfin il y en a eu un autre Aussi très célèbre qui, dont les paroles disaient « 24 heures sur 24, la vie serait moins dure si l'on n'avait pas le pop club avec José Arthur ». Ça a été un des premiers génériques, mais donc Serge Gainsbourg a composé celui-ci qui a été très célèbre aussi, et qui est, Serge Gainsbourg qui était d'ailleurs plus ou moins un ami de José Arthur, l'animateur de l'émission. Et ce José Arthur, donc, il avait cette particularité d'être un, un animateur un petit peu à contre-courant de, de ce qu'on proposait à ce moment-là sur les antennes de la radio et notamment de la radio publique puisque puisqu'il euh, avait un ton assez provocateur, euh, il maniait beaucoup l'humour, et son idée euh, dans son programme, euh, le pop club, c'était pas... De... Donc il recevait des, des artistes, des personnalités un peu de divers horizons, au début de la nuit, donc entre 23h et 1h du matin, même si euh, l'horaire a un peu varié. Et sa volonté, c'était pas juste de faire la promotion, ça parlait beaucoup d'actualité culturelle, mais son envie n'était pas d'inviter des artistes, juste pour évoquer de manière légère leur dernier film ou leur dernier ouvrage, mais un peu de les titiller et il n'hésitait pas aussi à dire ce qu'il avait réellement pensé des, des œuvres que les, que les invités venaient défendre. La, part, la particularité de ce programme, c'était qu'il avait lieu non pas dans un studio de radio traditionnel, mais dans le cadre d'un bar Puisque le, le studio du pop club était installé dans le, le bar noir, le bar du Ranlag. Euh, C'était un bar de la Maison de la Radio. À un moment où la Maison de la Radio, elle était encore très récente puisqu'elle avait été inaugurée en 1963. Et l'émission donc a été créée en 1965. Et dans ce bar, ce fameux bar noir, euh, les auditeurs pouvaient venir assister à l'émission, pouvaient venir boire un verre également écouter les, les invités donc il y avait les invités euh, qui, qui étaient interviewés il y avait aussi euh, des musiciens qui venaient jouer en direct et comme on était à cet horaire euh, du début de la nuit, la, José Arthur euh, euh, souhaitait ne pas annoncer les invités à l'avance donc on n'avait pas de programmation euh, connue, c'était tous les, tous les soirs la surprise, euh, l'émission étant toutes les nuits euh, du lundi au vendredi et l'idée de José Arthur derrière ça c'était de en fait il avait conscience que à ce moment-là, dans ce, ce début de la nuit, les, même si des invités, des artistes pouvaient dire « Ok, je vais venir dans ton émission, José », il avait conscience qu'à cette heure-là, en fait, on pouvait plus facilement ne pas honorer des engagements, ne pas se rendre à un rendez-vous, peut-être se laisser embarquer dans un bar avec des amis ou, ou qu'à la sortie d'un spectacle, voilà on parte faire d'autres choses et donc son idée c'était de ne pas annoncer des invités à l'avance au risque de décevoir les auditeurs et plutôt de réserver euh, voilà, la surprise chaque soir, et il y avait vraiment une place à l'improvisation, tout le monde un peu pouvait, pouvait venir, il y avait même aussi des, des anonymes, des auditeurs, des gens qui étaient venus assister à l'émission et qui pouvaient tendre le micro. Et tout était plus ou moins possible dans ce programme.
1: Et est-ce qu'il y avait déjà une interaction avec les auditeurs dans Pop Club
3: Avec les auditeurs derrière, est-ce qu'ils appelaient l'émission ouais, par exemple mm -hmm. Non, alors dans le Pop Club, pas vraiment. L'interaction, elle, elle pouvait avoir lieu justement avec les auditeurs qui, qui venaient assister au programme après, il y avait une petite spécificité que José Arthur aimait bien annoncer. Il disait « il est minuit à tel endroit ». Il donnait le nom d'un petit village perdu en France que personne ne connaissait. Enfin, chaque, chaque soir, il changeait de, de nom de, de village ou de ville avec cette volonté de, de pouvoir s'adresser un peu à tout le monde. Et à chaque soir, il faisait des heureux parce qu'il y avait des habitants potentiels de, de, de ces petites villes ou de ces villages qui, qui l'entendaient. Et même s'il si, n'y avait pas d'intervention de, téléphonique des auditeurs dans l'émission, ce n'était pas euh, trop l'idée. Mais en revanche, il recevait beaucoup de lettres euh, d'auditeurs. Et parfois, il pouvait euh, évoquer un peu ses lettres à l'antenne euh, ou euh, lire des passages, des lettres qu'il avait trouvées euh, drôles. Ou des... il, il se moquait aussi parfois, donc à la fois non seulement de ses invités, mais parfois aussi potentiellement de, de, de ses auditeurs. Après, la difficulté, euh, quand on essaye d'étudier, de s'intéresser à l'histoire de cette émission, qui a été une émission très très longue, puisqu'elle a existé pendant 40 ans. Elle s'est arrêtée en 2005, et c'est José Arthur qui a animé ce programme tout au long de son histoire. Et d'ailleurs, il, il a été vraiment très célèbre, et notamment au début de de son émission euh, c'était devenu vraiment une des vedettes de la radio. Les directeurs de, de France Inter avaient envie de le mettre la journée parce qu'il il rassemblait beaucoup de, beaucoup de monde et il aurait pu faire des audiences bien plus importantes la journée parce que forcément la nuit il y avait moins d'auditeurs. Mais lui il était très attaché euh, à son, cet horaire euh, nocturne parce qu'il se rendait bien compte qu'il avait une plus grande liberté de manœuvre et qu'il pouvait euh, dans, à la fois le ton abordé et euh, les thématiques qu'ils pouvaient traiter, ils pouvaient avoir plus de liberté. Mais donc, je disais, la difficulté, je me suis un peu perdue, mais la difficulté quand on étudie cette émission, c'est que pour les 20 premières années d'existence de, du programme, il y a une, une dizaine, une quinzaine d'archives seulement Comment ça euh, se fait, ça qui sont conservées à l'INA. Eh bien, c'est vraisemblablement. Bon, déjà, quand on étudie euh, l'histoire de la radio, euh, il y a plus d'archives. donc... On se tourne d'abord vers l'INA, donc l'Institut national de l'audiovisuel, pour essayer de, de retrouver des archives sonores. Il y a plusieurs écueils euh, face à ça. Déjà, à l'INA, on va avoir essentiellement des archives des radios publiques jusqu'aux années 90, jusqu'au même début des années 2000, parce que euh, c'est seulement en 1992 que va être mis en place le dépôt légal de l'audiovisuel. Qui, permet, qui a permis à l'INA de récolter et de conserver euh, en fait, tous les programmes à la fois radiophoniques et télévisés. Avant, ce n'était pas le cas. Et donc Avant les années 90, non seulement on n'a quasiment que des archives des radios euh, publiques, mais au-delà de ça, tout n'a jamais été conservé jusqu'aux années 90 et c'était un peu des choix qui dépendaient des, des différentes stations euh, de se dire euh, voilà on peut pas tout garder c'était sur des supports physiques qui prenaient de la place et souvent euh, malheureusement les émissions de nuit que moi j'étudie c'était des émissions qui ont longtemps pas été considérées très sérieuses très légitimes ou très dignes d'intérêt euh, ce qui explique que euh, le pop club notamment a été très très mal euh, conservé. C'était aussi une émission qui était en direct euh, puisque tout n'était pas forcément direct. Donc il euh, n'y avait pas d'enregistrement préalable et c'était un programme voilà, qui a été jugé euh, plutôt léger euh, et pas, pas assez sérieux alors que c'était une émission qui a été très très écoutée même si évidemment moins que certains programmes de la journée.
1: Puisqu'on en est sur votre méthodologie, donc on a compris une grande partie de travail sur des, sur des archives sonores. Est-ce que euh, des entretiens avec des auditeurs, ça, ça faisait partie aussi de votre travail
3: Oui, absolument. En fait, euh, dans mon travail de thèse, j'ai essayé à la fois d'étudier euh, les conditions de production de cette radio de nuit, et pour cela, j'ai réalisé des entretiens donc avec des animateurs, des animatrices, euh, des réalisateurs, des techniciens, euh, donc euh, pour avoir l'histoire du côté de ce, des acteurs de, de cette radio de nuit. J'ai essayé d'étudier, enfin, j'ai écouté quand c'était possible donc des archives sonores, et ça m'intéressait d'essayer de de comprendre des choses sur la réception de ces émissions qui étaient les auditeurs pourquoi est-ce qu'ils ont écouté ces, ces émissions etc et à partir de ça j'ai travaillé sur plusieurs types de sources notamment sur des courriers d'auditeurs euh, parce que certains certaines Certains courriers d'émissions ont été déposés dans des centres d'archives, hein, je pense notamment au courrier de Macha Béranger, on, on y reviendra. Euh, et pour José Arthur, il avait conservé beaucoup, aussi beaucoup de lettres. Mais au-delà de la lecture de, de ces lettres, j'ai aussi retrouvé des témoignages d'auditeurs sur Internet, sur des forums. Il y a eu des sites qui ont été créés en souvenir de telles ou telles émissions, avec des auditeurs, justement, qui avaient enregistré des pro les programmes chez eux sur cassette, tellement ils aimaient l'émission, tellement ils aimaient l'animateur, etc. Et certains ont mis en ligne des programmes. Donc, quand des, des archives n'existaient pas à Alina, j'ai pu les trouver parfois sur Internet. Et aussi, j'ai réalisé quelques entretiens avec euh, des, des auditeurs de radio, dont, de radio de nuit, dont certains, je les avais retrouvés justement grâce à des lettres qu'ils avaient écrites euh, euh, à leur émission.
0: Une fois de plus, briquet s'allume, dans chambre noire, si biche rougeoie, sur une bouche d'amertume, une fois de plus, poumon s'enfume. fume. C'est moi C'est moi Une fois de plus, matière grise Sous le frontal racle un concert Une fois de plus, archet se brise Briquette rallume la cerise Cancer Cancer Une fois de plus la main tâtonne Vers transistor, tourner bouton Une fois de plus ma charamande Une pauvre âme qui s'abandonne Madone démon De plus briquet s'allume poumon sans fume Jusqu'au foie Qui donc se tuera Pour des prunes Au lieu de vivre Pour sa brune C'est moi C'est moi Une fois de plus matière grise Sous le frontal Tente un galop a la radio ça agonise Allô macha sauve-moi la mise Allô Allô Une fois de plus la main boutonne
1: Vous êtes toujours sur FM 93.1 à l'écoute de Recherche en cours, il est 10h21 à Périne-sur-Hier et on a le plaisir de recevoir Marine Beccarelli les questions de Radio de Nuit.
2: Oui, nous venons d'écouter Claude Nougaro et son Insomnie, une chanson qui n'a pas été choisie au hasard. Les auditeurs les plus attentifs auront peut-être entendu Claude appeler « Allo Macha ». Alors, euh, on a brièvement évoqué euh, Macha tout à l'heure, mais Marine Beccarelli, est-ce que vous pouvez nous expliquer enfin qui est Macha
3: Effectivement, euh, Macha Béranger, que Claude Nougaro cite dans, dans cette chanson, c'est une chanson qui est sortie en 1978. Et ça fait à peine un an que Macha est toutes les nuits de la semaine sur France Inter de minuit à 3h du matin pour recueillir les appels et les confidences des auditeurs qui, qui téléphonent à la radio pour parler à quelqu'un dans la nuit. Et c'est Macha, euh, Macha Béranger qui leur répond. Alors cette Macha, une... à l'origine elle était comédienne et elle, a... elle n'avait jamais fait de radio avant d'être aux commandes de ce programme de nuit. Allo Macha qui permet donc d'avoir une... une interactivité réelle dans la nuit.
0: Macha
1: sur France Inter de 0h30 à 3h du matin.
0: Vous avez peut-être envie ou besoin de parler. Alors appelez-moi en direct sur notre ligne de nuit du 524-71-00. Je serai très heureuse de vous écouter et de partager toutes vos confidences. De minuit 30 à 3h du matin, au 524-71-00, c'est le standard du cœur et le micro de la confiance. France Inter, écoutez la différence. Oui. Allô, Macha?
2: Alors on vient d'entendre une publicité pour euh, cette émission où on, en voit la, on entend la voix euh, très reconnaissable de Macha Béranger. Euh, Macha Béranger qui euh, a tenu cette émission pendant de nombreuses années et autour d'elle s'est constituée une véritable communauté en fait, d'auditeurs et de gens que, qui,
3: qui ne dormaient pas finalement la nuit. Tout à fait. Elle a commencé son émission donc, en 1977 et l'émission s'arrête en 2006 donc ça fait 29 ans quasiment 30 ans euh d'émission et c'est vrai qu'elle a réussi à rassembler autour d'elle une véritable communauté d'auditeurs qu'elle appelait sa famille des sans-sommeil. Mais c'est pas la première personne qui a recueilli les appels d'auditeurs la nuit puisqu'en fait c'est Europe 1 qui avait initié ce genre de programme deux ans plus tôt en 1975 en donnant l'antenne à Gonzague Saint-Brie, c'est un jeune écrivain, qui a commencé, lui, à recueillir les appels d'auditeurs euh, donc entre minuit et une heure du matin sur Europe 1. L'émission euh, d'Europe 1 avait été un véritable succès qui avait un petit peu attiré l'attention euh, de la population et des journaux à ce moment-là sur le fait qu'en fait, la nuit, il y avait euh, tout un monde, tout un écosystème, plein de gens qui ne dormaient pas et qui, potentiellement, pouvaient avoir besoin euh, d'appeler, euh, de parler à quelqu'un. Et donc, la radio, dans la nuit, pouvait jouer un peu ce rôle... Euh, euh, non seulement d'accompagnement, mais vraiment d'oreilles et de réconfort euh, pour les gens qui souffrent euh, de solitude, même s'il n'y a pas que des gens en souffrance qui appelaient la radio. Oui, de, de quoi parlaient les gens au final Alors c'était vraiment, de, de ils parlaient d'eux en fait, euh, ils parlaient de, de questions euh, très intimes. Alors, ça avait existé déjà un peu avant, parce que sur, euh, sur RTL, sur Radio Luxembourg, depuis 1967, euh, Méni Grégoire recevait l'après-midi euh, les, les appels, beaucoup d'auditrices, mais aussi un peu d'auditeurs, qui, euh, pour la première fois, avaient parlé de questions intimes sur l'antenne, euh, de questions relatives au couple, à la, à la contraception. Euh, à la sexualité, etc. Ça, ça avait déjà été, ça existe déjà depuis la fin des années 60 l'après-midi. Mais en arrivant euh, sur les antennes euh, la nuit, on va encore plus loin euh, quelque part dans le dévoilement euh, de l'intime. Et cette radio euh, tend à jouer un rôle, euh, oui, de presque de bouée de sauvetage si on en croit certains témoignages d'auditeurs, à la fois pour les gens qui appellent, mais aussi pour ceux qui écoutent, qui sont potentiellement des gens, peut-être. Quand ils écoutent, c'est que souvent, ils sont seuls. Ils ne se sentent pas forcément très bien ou ils n'arrivent pas à dormir. Ou... Et le fait d'entendre ces voix, ces individus qui parlent d'eux, de leurs problèmes, euh, qui sont vraiment dans la confidence. Hein. Le moment nocturne, c'est le moment propice au dévoilement de la confidence, de... des secrets, etc., où les gens se révèlent. Donc, ils vont parler de leur peine de cœur, euh, de, le... de leurs problèmes... Euh... Euh, je sais pas, familiaux, euh, de, de, de leurs rêves. Il y a des choses positives aussi, hein, euh, de, de, de leur travail. Enfin, mais ils il parlent vraiment d'eux et de, de, de manière assez intime. Et donc, à la fois sur Europe 1 et sur, euh, avec Gonzague saint et en, notre, en particulier sur France Inter, Macha Béranger, Masha Béranger qui constitue vraiment une, une oreille attentive et une, une, une voix et une... une une, une confidente et une amie, elle se qualifiait elle-même, voilà, je suis un peu et la mère, la sœur, l'amie, la confidente de, de toutes ces personnes qui m'appellent et du coup voilà, il y avait cette, cette communauté un peu de cœur comme elle disait, elle, elle parlait beaucoup de tendresse, qu'on est que les gens qui qui étaient là euh, n'avaient que euh, n'était là que pour, disons, être bienveillant et se donner des, des choses positives. Est-ce qu'il y avait un profil type de l'auditeur qui téléphone à Macha Béranger Non, alors, euh, en fait, du coup, moi, j'ai étudié, euh, euh, vraiment, j'ai écouté de nombreuses émissions sur toute la, la, la durée de l'émission. Donc là, c'est pareil. Dans les premières années, il n'y a pas beaucoup d'archives, mais on en trouve quand même un peu. Et plus on avance dans le temps, plus les archives ont été un peu mieux conservées. Euh, en fait, il n'y a pas vraiment euh, de profil type, il y a vraiment une grande euh, diversité d'auditeurs à la fois dans les générations et dans les, euh, dans les métiers, dans les, dans les milieux euh, sociaux. Après, ce qui ressort, c'est qu'en euh, revanche, beaucoup des personnes qui appellent, et j'ai aussi étudié les courriers d'auditeurs qui sont conservés euh, aux archives nationales, et à la fois les personnes qui appellent et ceux qui écrivent des, des lettres, on se rend compte que c'est euh, majoritairement des personnes qui en tout cas sont célibataires. Euh, donc, on peut le comprendre, c'est assez logique, qui, sont, qui vivent seuls, soit qui sont séparés, divorcés, veufs ou veuves, et qui se trouvent donc euh, dans un, la nuit, euh, voilà, le fait d'être seul. Alors pas, forc pas forcément, il y a aussi des gens en couple d'ailleurs qui disent ⁇ Ma femme dort à côté, je ne fais pas beaucoup de bruit, etc. ⁇ Mais donc c'est un peu voilà, beaucoup de gens seuls. Après, il y a... Pff, il n'y a pas de profil type, hein. il, y a des, il y a des artistes, euh, des policiers, des professeurs, enfin vraiment toutes sortes, toutes sortes d'individus. Et aussi une partie de, de ces gens qui sont sans emploi, là aussi on peut le comprendre, qui, ont pas forcément, qui dorment peut-être de manière décalée, qui ont perdu leur travail ou qui sont étudiants ou qui sont retraités et qui du coup ont moins besoin de se lever euh, euh, tôt le matin. Il y a des travailleurs de nuit aussi bien sûr, enfin, en fait ça ça couvre un échantillon assez vaste de la société. Alors là, à la
2: fin des années 70, dans les années 80, si vous ne dormez pas la nuit, vous pouvez bien sûr contacter Macha Béranger, mais vous pouvez aussi écouter des programmes complètement expérimentaux.
3: Oui, oui, c'est vraiment dans, ce... dans ces années 70, à la fin des années 70, il y a un peu un bouillonnement sur les ondes nocturnes autant pendant longtemps donc il n'y avait pas grand chose il y avait rien la nuit puis pas grand chose puis un certain type de programme, les émissions pour les routiers les émissions comme le pop club d'ailleurs il y a le pop club avait avait eu des héritiers sur Europe 1 il y avait eu des émissions un peu similaires etc ensuite les émissions de confidence comme Macha sur France Inter ou Gonzague Saint brie sur Europe 1 et ensuite des émissions qui invente euh, un peu un laboratoire, enfin des, les stations qui vont utiliser la nuit comme un endroit de recherche en fait, de création, euh, de création sonore et, et de d'innovation euh, où on donne le micro à des, enfin, on donne des créneaux aussi à des gens qui sont pas forcément des professionnels de radio. Je pense notamment euh, à l'émission euh, Les nuits Magnétiques qui est un programme qui a été créé sur euh, France Culture en 1978. À un moment où France Culture euh, était, euh, ben, ça a toujours été la radio du, du savoir, mais c'était vraiment en 78 une radio au ton très sérieux, euh, très solennel la journée. Et à partir de 78, les émissions euh, du lundi au vendredi de 22h30 à minuit vont devenir un peu un territoire de, de tous les possibles et de toutes les expérimentations. Qu'est-ce qu'on peut attendre à, à cette heure-là Alors, euh, ben, c'est, ça va être beaucoup des, des programmes, enfin. Euh, du coup, les nuits magnétiques, à la différence par exemple d'Alomacha, ce sont des émissions qui ne sont pas réalisées en direct, qui sont avec, en fait très élaborées, avec beaucoup de montage. C'est de la radio documentaire, si on peut dire. Et en fait, c'est euh, chaque semaine il y a une thématique qui se décline du lundi au vendredi, et chaque semaine est confiée à un producteur différent. Et souvent, ce sont des, des écrivains, par exemple, mais ça peut être des gens très divers qui choisissent un thème et qui le déclinent en allant rencontrer aussi bien des anonymes, donc ils tendent leur micro à des gens un peu comme les auditeurs de Macha, euh, euh, des gens, des, des auditeurs Lambda, aussi des, des spécialistes de tel ou tel sujet. Et après, il y a un gros travail de montage, une grosse recherche sonore. De, de la musique psychédélique, enfin de, de, des bruitages et des thématiques qui sont aussi parfois très intimes ou un peu transgressives. On va avoir des émissions sur le couple aujourd'hui, des émissions sur, sur l'alcool, euh, euh, sur la nuit. Beaucoup de, la nuit magnétique réfléchit beaucoup aussi sur, sur la nuit. Euh, voilà, ce genre de choses.
1: Mais qu'est-ce qui fait que ce créneau de, de nuit devient finalement un endroit où on prend des risques, où on est créatif
3: eh ben C'est un endroit où il y a moins euh, d'enjeux parce qu'il y a moins d'auditeurs et euh, les, les les directeurs des stations sont moins frileux à peut-être tenter des choses parce qu'il va y avoir euh, ils ont peut-être peur qu'il y ait des des plaintes à d'autres moments de la journée mais c'est aussi parce que enfin, même dans la vie de tous les jours, la nuit c'est le moment un peu euh, du dévoilement le, le soir où on va quitter un peu son masque social euh, euh, sérieux de la journée, on va se permettre euh, des extravagances ou d'être un peu quelqu'un d'autre ou même d'être peut-être euh, un peu plus soi-même que la journée où peut-être on joue un rôle dans le travail et le soir, on se laisse aller à, à d'autres façons d'être et d'autres expériences. Et du coup, en miroir de ça, la, la radio de nuit, ça a été un peu le reflet de, de ces possibles, de, les, de, de ce que représente la nuit, où on se laisse aller un peu vagabonder. C'est un peu une errance, un peu un voyage. Et, et du coup, les, les gens qui ont fabriqué cette radio la nuit, aussi souvent, ils étaient attachés... Euh, à ce moment nocturne, par exemple José Arthur qui animait le pop club euh, lui, il tenait euh, vraiment dur comme fer à, à, ses, à sa diffusion de nuit, parce qu'il avait cette liberté-là. Et Macha Béranger aussi, même si je pense que ça a été plus difficile pour elle, qu'à certains moments, elle était fatiguée, elle aurait peut-être voulu rejoindre la journée, mais elle était associée comme une voix de la nuit, etc. Oui, parce que être animateur la nuit, c'est pas du tout le même
2: métier qu'être animateur en journée, en finale.
3: Non, bah, c'est pas totalement différent, parce que ça reste euh, quand même euh, parler dans un micro, dessus de certains sujets, etc., euh, il y a, évidemment il y, a, il y a plein de choses qui qui, qui, se, qui sont qui se ressemblent mais c'est un peu un autre métier euh, dans en ce sens que déjà il y a moins d'auditeurs euh, mais souvent les mais il, les, les, souvent, il y a un lien plus fort qui se crée entre les auditeurs et les animateurs. Euh, on le voit dans le, dans le courrier des auditeurs. Et les animateurs ont conscience d'avoir moins d'auditeurs, mais souvent, ils, 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 ils pensent que ces auditeurs, ils sont plus disponibles, plus concentrés, et euh, qu'en fait, du coup, leur émission a un impact plus fort. Et ça se confirme aussi un peu dans les courriers d'auditeurs que, que j'ai pu, euh, pu étudier. Et aussi, ce qui différencie ces animateurs de la nuit, c'est que parfois, ils sont comme ils travaillent la nuit, ils croisent beaucoup moins leurs collègues de jour. Donc parfois, ils sont un peu peut-être mis de côté ou pas trop considérés par les stars de la radio de la journée sur les grandes radios, ceux qui animent les matinales ou les programmes de midi, etc. Et y, y, on ne les voit pas, en fait. Ils sont un peu invisibilisés, ces gens de la nuit, comme euh, ils ne sont pas là la journée, on ne les voit pas dans les couloirs. Et le fait d'être là la nuit leur donne aussi la possibilité de, de vivre une expérience euh, peut-être plus proche avec les techniciens, avec... Euh, avec les gens qui fabriquent cette radio. Et y a, comme ils sont moins nombreux la nuit dans les studios, il y a une convivialité plus grande. C'est ce qui ressort beaucoup euh, des entretiens que j'ai pu faire. Où la nuit, il bah, n'y a personne dans les couloirs, les directeurs ne sont pas là, les équipes administratives ne sont pas là. Mais nous, on est là, on est entre nous. Donc il y a des dîners qui s'organisent, des bouteilles d'alcool. Euh, C'est un peu aussi la fête euh, parfois euh, dans les studios.
1: Le monde parallèle. Vous êtes toujours sur l'IRFM 93.1, il est 10h36 à Mandor-les-Roses et on reçoit Marine Beccarelli qui nous parle de Radio de Nuit. Oui,
2: Marine Beccarelli, alors on avance un petit peu dans le temps et on arrive dans les années 90 et émission, les émissions phares de la nuit des années 90, ce sont les libres antennes.
3: Tout à fait, les libres antennes pour adolescents. Donc en fait, c'est des programmes qui vont pas être diffusés vraiment au cœur de la nuit, mais plutôt dans la soirée. Euh, sur les, les radios euh, les radios libres enfin les radios FM qui ne sont plus les radios libres mais du coup j'évoquais tout à l'heure le monopole de la radiodiffusion euh, où les radios privées étaient théoriquement interdites euh, malgré euh, l'existence de quelques radios qu'on appelait périphériques et en 1981 les radios libres ont finalement été autorisées euh, suite à l'existence des, des, des radios pirates en parallèle des programmes des nuits magnétiques. Par exemple, à la fin des années 70, la nuit, il y avait aussi beaucoup de, de choses sur les radios pirates. Et donc, en 80, les radios libres sont autorisées. Il va y avoir une explosion du nombre de stations sur la bande FM. Et ces stations, certaines d'entre elles, euh, qui sont devenues des radios musicales commerciales, commerciales au début des années 90 se spécialise dans un type de programme de dialogue téléphonique à destination des adolescents. La première émission vraiment du genre, ça va être l'émission Love in Fun sur Fun Radio à partir de 92
2: tous les soirs. Plus de liberté. Love in Fun. La seule émission qui vous donne
0: vraiment la parole. Love in Fun. La seule émission
2: qui parle
0: de vous. 01 42 48 5000
2: Et alors, qu'est-ce qui se passe euh, dans l'émission Love Fun
3: Alors, l'émission Love Fun, elle est animée par un duo euh, d'animateurs. D'un côté, le Doc, euh, qui, qui est donc un médecin. et de... Un vrai médecin. Un vrai médecin. Euh, Eddie Fool, qui est un jeune euh, animateur un peu plus âgé que les auditeurs euh, auxquels l'émission s'adresse, puisque l'émission s'adresse prioritairement euh, aux adolescents. Et dans ce programme, des auditeurs et des auditrices euh, adolescents peuvent donc appeler l'émission pour poser tout un tas de questions. Et ces questions sont liées essentiellement au, à la sexualité, euh, mais ça peut être aussi des questions de, 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 de violence, euh, de drogue, euh, voilà, des questions euh, donc, liées à la vie euh, des, des adolescents. Et ce programme va avoir un succès très important, assez, très, très vite. Euh, plein d'auditeurs euh, jeunes, collégiens, lycéens se mettent à l'écoute de ce programme, commencent à appeler l'émission. Et euh, le lendemain, et souvent, ces auditeurs sont dans une écoute euh, un peu clandestine. Alors, euh, encore une fois, ce n'est pas diffusé au milieu de la nuit, mais c'est diffusé en soirée. Et parfois, des horaires où euh, les auditeurs, en fait, sont censés dormir. Euh, et souvent, ils font semblant d'aller se coucher et euh, ils écoutent dans le noir. Euh... Peut-être certains de nos auditeurs se reconnaîtront dans cette description. <rire> oui, je pense qu'il y a beaucoup de... C'est vraiment un truc générationnel entre les années 90 et le de... début des années 2000. Il y a vraiment eu cette pratique de... On fait semblant d'aller de... se coucher, on éteint la lumière et en fait, sous la couette, on écoute en cachette ces programmes dont on se rend compte... Que, bah, il, ça parle de sujets et de mots euh, que peut-être on ne peut serait pas censé écouter. En tout cas, on n'a pas du tout envie de savoir que nos parents écoutent euh, ces émissions. Et que, de que, euh, on n'a pas envie que nos parents sachent que. Oui, on n'a pas envie, pardon, que nos parents, que les parents les écoutent aussi. <rire> peut-être. Mais... mais en tout cas, c'est vraiment quelque chose de secret. On, les, les, les jeunes auditeurs ont l'impression voilà, que si leurs parents savaient ce qu'ils écoutaient, ils se feraient engueuler et qu'ils n'auraient pas le droit d'écouter l'émission. Et d'ailleurs, il y a quelques reportages à la télé, des articles de journaux qui parlent. De, de, de ces émissions pour les jeunes, euh, certains journalistes qui crient au scandale, euh, etc.
2: Ils ont d'ailleurs eu des problèmes avec le CSA à plusieurs reprises. Oui,
3: oui, il y a eu des problèmes avec le CSA. Il y a eu plusieurs, à un moment, le CSA a voulu interdire à cette émission euh, d'être en direct euh, pour éviter euh, des dérapages, donc que ce soit enregistré euh, en amont et voilà, pour qu'il y ait une Liberté un peu plus contrôlée de la parole, mais finalement, il y a eu une, une partie du monde politique qui, qui s'est mis à soutenir massivement l'émission, comme les jeunes. Il y a des jeunes, des auditeurs qui allaient manifester en soutien à leur programme, et l'émission n'a jamais été euh, du coup, elle est restée en direct. Mais les, les, les animateurs, enfin, en l'occurrence, Doc et foul ont essayé de, de, de faire peut-être un peu plus attention. Enfin, il y avait cette menace du CSA. Et en parallèle, euh, face au succès de Love in Fun, les radios concurrentes, notamment Skyrock, ont voulu créer... Euh leur programme similaire pour récupérer des auditeurs, parce que du coup, pour eux, c'était un enjeu publicitaire énorme, comme ça rassemblait des centaines de milliers, des millions d'auditeurs, ça leur permettait de vendre les pages publicitaires à l'heure de, de ces émissions très très chères. Donc, il y avait vraiment une concurrence entre les stations. Et Skyrock, deux ans après, Lovin Fun a créé un programme, enfin le même type de programme, mais qui était animé par Tabata Cash, Tabata Cash qui avait la particularité d'avoir été une, une, enfin, qui était une ancienne actrice porno graphique. Et donc c'était une manière euh, voilà vraiment de d'attirer euh, d'attirer les jeunes et de, de faire mieux que que Fun Radio, il euh, y avait les animateurs des radios qui qui qui, euh, qui appelaient euh, à enfin justement la radio concurrente pour euh, pour euh, à dire des choses désagréables à l'antenne. Enfin voilà, c'était un peu une guerre des, des radios qui se centraient autour de cette question du public adolescent. Est-ce
2: que l'étude de ces conversations avec les auditeurs permet de tirer des conclusions euh, sur les préoccupations de la jeunesse en général ou les, les
3: problèmes de société de l'époque Oui, alors euh, moi j'ai pas étudié vraiment en détail euh, les archives de, de ces émissions parce que bah, mon sujet est très vaste, donc j'en ai écouté des émissions et euh, j'ai aussi lu beaucoup. Euh, d'articles et de voir comment la, la société euh, en parlait, comment le monde adulte, entre guillemets, euh, parlait de, de ces programmes. Mais c'est vrai qu'on peut se rendre compte, effectivement, c'est un moyen de, de saisir les préoccupations de la, de la jeunesse et de l'adolescence qui étaient peut-être propres aussi à cette époque où dans les années 90, on était en, au début du sida, fin, on était aussi dans un moment où, où voilà, il était beaucoup... Question, euh, justement, de préservatifs. La radio, Fun Radio, euh, offrait des préservatifs aux auditeurs. Enfin, il y avait vraiment... Voilà, on pouvait appeler, gagner des lots dans des préservatifs, etc. Mais, euh, en tout cas, sur les préoccupations de la jeunesse, il y a aussi des préoccupations donc, qui étaient propres à cette époque, mais aussi qui, finalement, disent... Euh, sont un peu euh, propres à l'adolescence de plein de générations différentes. Sauf que c'est à ce moment-là, pour la première fois, on a eu des émissions qui... Qui parlait de sexualité aux jeunes, qui utilisait des mots et leur langage en fait, et qui qui était euh, qui était disponible pour tout le monde. Et ça, c'était c'était assez révolutionnaire. Est-ce que ça a permis peut-être de faire de l'éducation sexuelle
2: euh, euh, comme on ne pouvait
3: pas en trouver à l'école, par exemple Alors là-dessus, je ne sais pas à quel point. Je pense que ça a contribué. Enfin, c'est sûr que l'émission a contribué à à, à a, a eu un rôle d'éducation sexuelle en tout cas a appris plein de choses à tout un tas d'auditeurs sur la sexualité euh, certains qui entendaient euh, des mots euh, pour la première fois dans l'émission et qui après allaient demander mais ça veut dire quoi, fellation je sais pas ce que ça veut dire bon, donc, en tout cas on pouvait apprendre des choses dans l'émission après est-ce que ça comblait un manque d'éducation sexuelle de l'école je suis pas sûre, enfin, je, honnêtement je connais pas assez bien euh, l'histoire de, de l'éducation à la sexualité euh, dans le milieu scolaire mais ça, ça a forgé une autre éducation à la sexualité, sans doute pour ces jeunes générations. Et donc ça, l'âge d'or de ces libres antennes, c'était la fin
2: des années 90, le début des années 2000. Et euh, qu'est-ce qui est devenu après euh, de, quel, quel, est le, quel a été le nouveau symbole après de, de la radio de nuit,
3: après ces émissions-là eh bien, euh, en fait, pas grand-chose parce que c'est vrai que la radio de nuit pour les adultes, donc vraiment au cœur de la nuit, elle avait commencé déjà à s'essouffler à la fin des années 80 au début des années 90 au moment où la télévision a conquis la nuit. Parce qu'en fait, jusqu'à la fin des années 80, il n'y avait pas d'émission après minuit euh, sur les, les chaînes de télévision. Et c'est seulement à la fin des années 80 qu'on a eu le début des, de la télévision 24 heures sur 24. Donc ça a fait une, une sorte de concurrence au programme radiophonique. Dans les années 90-2000, euh, il y a eu ce succès euh, des programmes pour adolescents. Mais après ça, finalement, ça a eu tendance à s'essouffler. On a moins inventé, moins innové. Et euh, et la, la, la nuit a commencé à être remplie non plus de programmes euh, originaux, mais de musique. Et depuis les, les années 2000-2010, euh, euh, c'est essentiellement désormais sur les stations de radio la nuit, on a des, soit des rediffusions de la, de, des programmes de la journée qui vient de s'écouler, soit de la musique qui est diffusée de manière automatique et qui, pas la, qui ne né nécessite pas la présence d'un animateur ou d'une animatrice à l'antenne. Et qu'est-ce qui s'est passé Parce qu'il y avait quand même pas mal d'auditeurs, on l'a dit, pendant les, les libres antennes. Pourquoi, finalement, on n'a plus exploité ce créneau-là Alors, bah, déjà, donc, il y a cette concurrence de la télévision, il y a l'arrivée d'Internet aussi, qui a fait que la radio, qui pendant longtemps était la seule compagne en fait, possible pendant la nuit, si on avait envie d'une voix qui nous parle, euh, Internet permettait aussi d'être en contact avec, euh, avec des, des gens euh, la nuit. Euh, mais au-delà, c'est aussi un enjeu. Effectivement, il y, a eu, il y a toujours eu des auditeurs. Il y en a toujours eu moins que la journée, mais il y a toujours eu des auditeurs de nuit. Mais une des raisons en fait, principales à la, cette désaffection euh, de la nuit par les programmes euh, de radio, c'est que Médiamétrie, qui euh, fait les mesures d'audience des émissions euh, à toute heure... Euh, enfin toute la journée, pour ce qui concerne les émissions nocturnes, entre minuit et 5h du matin, il existe des mesures d'audience réalisées par Médiamétrie, mais ces mesures d'audience ne sont communiquées qu'aux stations, de manière individuelle. Et donc ces chiffres ne sont pas officiellement communiqués au public, ça veut dire que tout ce qui est diffusé entre minuit et 5h du matin, bah, c'est un espace non concurrentiel, on ne peut pas dire euh, telle radio est meilleure que l'autre sur le créneau euh, minuit, deux heures par exemple et du coup pour les radios privées notamment ça, ça, ça c'est un espace qui n'est pas rentable puisqu'on ne peut pas vendre de la publicité en fonction du nombre d'auditeurs etc donc je pense que c'est un, une des pistes qui explique vraiment ça et du coup les, les, les directeurs des différentes stations de radio ont choisi de faire des économies sur ce moment nocturne parce que finalement déjà il y a moins d'auditeurs en plus on ne sait pas exactement quelle radio est meilleure qu'une autre euh, du coup progressivement voilà, on a dépeuplé euh, les, les ondes nocturnes de ses voix.
1: Est-ce que l'écoute en différé, les podcasts n'a pas aussi tiré une balle dans le pied les Oui, bien sûr
3: oui, oui, il y a aussi cette question du, du podcast qui euh, permet d'écouter des émissions euh, la nuit, euh, un peu à toute heure, euh, d'écouter une émission des radios à la carte. Et effectivement, bien sûr, ça aussi joue un rôle, hein, cette, cette évolution technologique de la radio. Mais d'une certaine façon, c'est un peu contradictoire euh, parce que les stations euh, généralistes comme France Inter, Europe 1, RTL proposent la nuit des rediffusions des émissions de la journée qui vient de s'écouler. Et ça, c'est un peu contradictoire parce qu'avec les podcasts, en fait, on n'a on pas besoin que la radio nous rediffuse les émissions qui viennent de passer puisqu'on peut les réécouter avec le podcast. Donc, du coup, d'un côté, oui, c'est une explication et de l'autre côté, il y a quand même une petite absurdité aujourd'hui de la part des, des stations principales de proposer à aller réécouter des choses qu'on peut réécouter autrement.
1: Je me demandais, en vous écoutant, est-ce qu'il y a d'autres dispositifs qui ont un peu remplacé cette fonction sociale de la, de la radio de nuit, de parler de soi, de choses intimes mais en public euh...
3: Disons que, on en parlait tout à l'heure hors antenne, il y a peut-être des dispositifs comme euh, Twitch euh, qui est une plateforme qui permet d'échanger en direct avec une communauté, euh, euh, j'allais dire des auditeurs, mais pas des auditeurs, des internautes qui peuvent poser des questions euh, et le fait de partager un moment direct. De, euh, donc peut-être que, je ne sais pas si ça remplace, mais en tout cas c'est un peu euh, le pendant de ce qu'a pu être euh, la radio de nuit euh, hein, pendant longtemps.
2: Eh bien, merci beaucoup, Marine Beccarelli pour cette histoire de la radio de nuit. Je rappelle à l'occasion de l'apparition de votre ouvrage Micro de nuit, Histoire de la radio nocturne en France, 1945-2012. Merci à
3: vous.
1: One, two,
3: three,
2: Vous êtes toujours sur Alligre FM, vous écoutez Recherche en cours et il est maintenant l'heure de la chronique de Jean-Marc Galland qui va nous parler de l'accès aux publications scientifiques.
1: Oui, alors aucun rapport avec la radio de nuit. Hein. Euh, donc j'ai assisté à une très très jolie conférence de Marin Dacos. Donc Marin Dacos, c'est le conseiller pour la science ouverte au ministère de l'enseignement supérieur de la recherche et de l'innovation. Donc, la science ouverte, c'est plusieurs choses, mais c'est surtout euh, la mise en accès libre et gratuit des publications scientifiques hein, qui sont euh, issues de la recherche.
2: Mais euh, ce n'est pas déjà le cas
1: Alors euh, Oui, c'est partiellement le cas. Hein. Il y a un certain nombre d'articles scientifiques qui sont en effet en, en open access, mais ce n'est pas du tout le cas général. Hein. Le, le modèle général, ce sont des, des revues spécialisées qui sont doublement payantes, payantes pour les chercheurs qui publient dans ces revues, et payante pour les institutions, les universités, les organismes de recherche hein, euh, qui doivent s'abonner à ces revues. Donc évidemment, se rendre ça gratuit, euh, c'est un changement euh, colossal de paradigme hein, qui soulève, vous en, vous en doutez bien, pardon, des oppositions fortes, surtout du côté de l'édition scientifique. Et Marin Dacos, justement, citait euh, un des directeurs de Wiley, une grande maison d'édition scientifique, qui en 2004 disait il y a très peu de personnes dans cette salle qui voudraient lire ces publications scientifiques. Et en fait, euh, elles en tireraient des conclusions erronées. Donc je le redis, il faut être très prudent avec l'idée séduisante que tout le monde pourrait lire tout. Cela pourrait mener au chaos. Donc, fin de citation. Donc le chaos, aurait rien de moins que le chaos. Euh, donc l'argument ici, hein, c'est que ces publications, euh, elles n'intéressent et elles ne sont compréhensibles que par des chercheurs.
2: Mais est-ce qu'on est sûr de ça
1: ben Justement, c'est précisément la question que s'est posée Maranakos. Quand on met en accès libre des publications scientifiques, est-ce qu'il y a d'autres lecteurs en dehors du monde académique qui s'en emparent Et pour ça, il s'est intéressé à Open Edition. Donc Open Edition, c'est une base de données d'articles scientifiques en accès libre au Pénédiction, c'est des dizaines de milliers d'articles, des centaines de milliers d'articles, même je crois plutôt en sciences humaines et sociales, hein, donc sociologie, histoire, économie, musicologie, etc. Alors par exemple, j'en ai pris deux totalement au hasard, hein, la revue Transposition dans son numéro de septembre 2021. Le genre musical comme prisme d'analyse de la distribution des responsabilités esthétiques d'une performance musicale est toujours dans le même numéro Orgasme multiple est prolongé dans le post-rock islandais, de points, pour une extension de la notion d'orgasme musical. Ah oui, c'est pointu quand même. Hein. C'est de la musicologie, c'est pointu, c'est écrit par des chercheurs et pour des chercheurs. Alors, surprise, en analysant d'où viennent les connexions sur Open Edition, euh, ce que nous, nous racontait Marin Dacos, c'est qu'on découvre qu'entre 15 et 20% des consultations, hein, c'est pas rien du tout, hein, ne proviennent pas du monde académique. Et ils viennent d'où alors alors c'est très très varié, il euh, y a des logs qui viennent, du, des connexions qui viennent du monde de l'entreprise, qu'elles soient privées ou publiques, alors c'est euh, l'automobile, Renault, Peugeot, les banques, les assurances, euh, la Poste, aussi euh, des logs qui viennent de la presse, hein. certains journalistes citent euh, ces articles euh, scientifiques et, et les lisent donc, enfin tout quoi on le suppose, le monde des ONG, euh, et puis... Des logs qu'on ne sait pas trop classer, qui ont l'air de venir de, de particuliers, tout simplement. Hein. Alors, c'est des, des logs qui se reconnaissent parce qu'ils euh, consultent Open Edition plutôt le week-end, le samedi, le dimanche, donc ce qui semble confirmer que ce n'est pas un usage professionnel. Donc, ben bah voilà, 15-20%, ce n'est pas rien du tout. Euh, donc, CQFD, n'en hein, déplaise aux forces du mal qui, qui s'opposent à, à la science ouverte, les publications scientifiques, pourtant écrites par des chercheurs, pour des chercheurs, intéresse un beaucoup plus large public.
2: Eh bien, merci beaucoup Jean-Marc. Recherche en cours, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci encore à Marine Beccarelli. Bon. Merci également à Tom et Raphaël à la technique ce matin. Et merci de nous avoir suivis.
1: Prochaine recherche en cours euh, le 8 décembre, mais d'ici là, si vous nous écoutez en direct, vous retrouvez Gilles Bourgarel pour Brasilato Astral. À bientôt